0: A l'écoute des Refi les 22h ici à Paris, 20h en temps universel
1: Loïc
0: Bussière L'heure de votre journal en français facile, Hugo Lanoué est à mes côtés pour vous présenter cette édition, bonsoir Hugo
2: Bonsoir Loïc, bonsoir à tous
0: À la une de l'actualité ce soir, l'ouverture de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, comme menu des discussions, les grandes crises internationales, Iran, Syrie et
2: Corée du Nord en tête. Le Nicaragua et ce conflit qui dure depuis le mois d'avril entre le président et une partie de la population. Conflit qui a fait une nouvelle victime ce week-end.
0: Et puis en France, la présentation du budget 2019, un budget marqué par une baisse de la dépense publique. Le journal en français facile.
2: On part donc à New York pour débuter ce journal. Les états unis où s'ouvre ce lundi l'Assemblée Générale des Nations Unies. Au menu des discussions, l'Iran, la Syrie, la Corée du Nord, la Birmanie ou encore le Yémen. On
0: soit les grandes crises internationales du moment. Demain, mardi, le président Donald Trump, le président américain, sera l'un des premiers à s'exprimer à la tribune. Il devrait poursuivre sa charge contre Téhéran, ses attaques donc contre l'Iran après la sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Dans ce contexte, la France est l'un des pays qui affirme vouloir défendre le multilatéralisme, c'est-à-dire l'action collective à l'international. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, l'a affirmé dès son arrivée à New York, où Nicolas Falaise est l'envoyé spécial des RFI.
3: Pour Jean-Yves Le Drian, il y a désormais les crises sur la scène internationale les conflits le climat et une crise de la scène internationale avec l'attitude unilatérale et isolationniste des états unis de Donald Trump ou le blocage du Conseil de sécurité dans le conflit syrien. On sent que la tentation de la force est partout. Nous ne pouvons pas nous laisser aller à la fatalité du chacun pour soi
0: ou à la fatalité de la confrontation. Je veux aussi euh, contribuer à démontrer que nous ne sommes plus nombreux qu'on ne le croit à vouloir travailler de manière constructive dans la bonne foi et la confiance. Et la semaine de haut niveau est un moment important. Celui où chacun est amené à jouer carte sur table, dire devant ses pairs s'il entend jouer collectif ou s'il entend faire cavalier seul,
3: s'il recherche des solutions ou s'il s'en tient à des slogans. La France veut donc rassembler ceux qui croient encore à l'action collective. On le verra par exemple sur le climat avec le One Planet Summit qui aura lieu cette semaine à New York. Et pour les dirigeants français, ce multilatéralisme menacé, et les Nations Unies elles-mêmes doivent désormais être protégées au même titre que d'autres biens communs que sont le climat, l'éducation ou encore les droits de l'homme. Nicolas Falaise, New York, RFI.
0: Jean-Yves Le Drian, qui avant l'ouverture de cette Assemblée Générale Annuelle des Nations Unies, avait également évoqué de Devant la presse, le dossier syrien, un pays qui risque de connaître, je cite, une « guerre » perpétuel. Si aucun accord de paix n'est trouvé, il est de la responsabilité de Bachar al-Assad et de ceux qui le soutiennent d'engager une solution politique, ajoute le chef de la diplomatie française.
2: La Syrie qui va recevoir d'ici deux semaines, Loïc, des systèmes de défense antiaérienne en provenance de Moscou.
0: Et des missiles S-300 qui doivent en effet être livrés à Damas, alliés, rappelons-le, de la Russie. Concrètement, grâce à ce nouveau dispositif militaire, le régime de Bachar al-Assad pourra à sécuriser son espace aérien. Cette annonce de la Russie intervient moins d'une semaine après la destruction d'un avion de reconnaissance russe en Syrie, à Moscou, qui attribue la responsabilité de cet incident à Israël, qui, de son côté, continue de rejeter tout rôle dans
2: ce dossier, Hugo. 14 heures, tout juste passé de 4 minutes à Managua, l'écoute du journal en français facile sur RFI au Nicaragua. Un pays où un conflit meurtrier oppose une partie de la population au président Ortega. Un conflit qui a déjà fait plus de
0: 300 morts depuis le printemps dernier. Après le calme relatif de ces dernières semaines, une marche a de nouveau été violemment réprimée. Hier, un adolescent, il a trouvé la mort. Le récit de Marie Normand.
3: Matt Andres Romero participait régulièrement aux manifestations pour demander le départ du président Ortega. C'est donc naturellement, expliquent ses proches, qu'il était présent à celle de dimanche organisée à Managua, la capitale. Mot d'ordre, exiger la libération des manifestants emprisonnés depuis le début de la crise au mois d'avril. Au moment de la dispersion de la marche, le jeune homme de 16 ans a été abattu, une balle en plein thorax. Son oncle témoigne dans une vidéo publiée par El Nuevo Diario. Il rejette la version de la police selon laquelle le lycéen a été victime de tirs croisés. Sa seule arme, c'était son sac à dos, un petit foulard aux couleurs du Nicaragua et une
0: bouteille d'eau. C'était ça, ses armes.
3: La presse nicaraguayenne a compté une dizaine de camions de forces anti-émeutes ce jour-là. Elle souligne aussi la présence comme dans les autres manifestations depuis mi-avril de paramilitaires et d'hommes cagoulés et armés. Ces derniers s'en seraient pris aux protestataires dès le début de la marche avant de bloquer des routes et de les prendre en étau dans un quartier de la ville. En plus de l'adolescent tué, au moins sept personnes ont été blessées dont trois journalistes. Samedi, le président nicaraguayen Daniel Ortega a rejeté l'idée de reprendre le dialogue avec ses opposants.
2: Précision signée Marie Normand. On part en Italie à présent où le gouvernement opère un tour de vis sur la sécurité et contre l'immigration illégale.
0: c'était l'une des grandes promesses de campagne du chef de la Ligue Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur et vice-président du Conseil le texte de loi devrait être signé maintenant par le président de la République italien Sergio Mattarella et soumis au vote des deux branches du Parlement les explications d'Anne Lenir.
1: Le décret loi qui a été adopté en Conseil des ministres prévoit de combattre plus vigoureusement les mafias en augmentant les effectifs de police spécialisée et de lutter de manière plus incisive contre le terrorisme en introduisant une nouvelle mesure, la révocation de la naturalisation de tout étranger condamné pour un acte terroriste. En ce qui concerne l'immigration, les permis de séjour pour motifs humanitaires que 26% des demandeurs d'asile obtenaient ces dernières années seront désormais délivrés au compte-goutte. Par ailleurs, le texte qui devra être soumis au vote du Parlement prévoit la suspension de demandes d'asile pour tout requérant se montrant dangereux ou faisant l'objet d'une condamnation en première instance. Enfin, le ministre de l'Intérieur a précisé que le système institutionnel d'accueil des demandeurs d'asile sera prochainement réorganisé et devrait permettre à l'Italie d'épargner plus d'un milliard d'euros par an. Anne Lenir, Rome,
0: RFI. Et puis toujours hein, sur ce dossier de l'immigration illégale, la France affirme ce soir chercher une solution européenne selon le principe du port le plus proche concernant l'Aquarius le navire humanitaire qui a demandé l'autorisation de débarquer à Marseille 58 migrants secourus
2: et présents à son bord. L'actualité en France Loïc et la présentation du budget 2019 c'était ce lundi matin au Conseil des ministres.
0: Les députés ont pris connaissance de ce budget dans l'après-midi, un projet deux loi de finances 2019 marquée par une baisse de la dépense publique mais qui promet de redonner du pouvoir d'achat aux ménages à travers 6 milliards d'euros de baisse des prélèvements obligatoires. Ce sont les chiffres de Bercy. Une estimation obtenue en prenant compte des mesures déjà annoncées comme la baisse de la taxe d'habitation pour 80% des Français, la suppression de certaines cotisations salariales ou encore la baisse de la CSJ pour 300 000 retraités.
2: Toujours en France, les suites de l'affaire Nordal-Lelandais, le meurtrier présumé de la petite Maëlys, c'était il y a un peu plus d'un
0: non. Au mois d'août 2017, Norda Lelandais qui est mis en examen et écroué notamment pour le meurtre de la fillette mais aussi pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer. Il a été de nouveau interrogé en fin de semaine dernière par les juges d'instruction à Grenoble. Rien n'a filtré sur ce nouvel interrogatoire. On sait, en revanche, qu'une reconstitution de l'enlèvement de Maëlys est organisée cette nuit, Franck-Alexandre.
4: Une reconstitution nocturne pour coller au mieux aux conditions de l'enlèvement puis du supplice de la petite Maëlys. Le 27 août 2017, lors de cette tragique disparition, la fillette âgée de 8 ans participait avec ses parents à un mariage à la salle des fêtes de Pont de Beauvoisin en Isère. Face aux déclarations très parcellaires de Nordal-Hollandais, les juges d'instruction cherchent à réunir les mêmes conditions que la nuit des faits pour en saisir le déroulé. Le meurtrier présumé a seulement confessé avoir tué l'enfant par accident après une claque alors qu'elle était montée à bord de sa voiture pour aller voir ses chiens. C'est donc tout le périple meurtrier qui va être rejoué selon le scénario de Nordal-Hollandais, le départ de la salle des fêtes, un détour, à son domicile et enfin les pentes du Mont grêle en Savoie où il a déposé le corps. Les enquêteurs cherchent à comprendre pourquoi le meurtrier présumé a effectué plusieurs allers-retours entre la salle des fêtes et son domicile. Une reconstitution sous haute surveillance puisque la gendarmerie a prévu de boucler tous les accès. Franck
0: Alexandre, un mot de football pour refermer ce journal avec le titre d'entraîneur de l'année attribué à Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France championne du monde. s'est vu remettre cette distinction lors de la cérémonie des trophées FIFA ce soir à Londres.